1: غيرهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، قال رحمه الله، واعلم، اي، تعلم ايها المسلم وايها ويا طالب العلم، تنبه في ان الحق يبقى ويبقى عليه ويبقى عليه من وفقه الله لاتباعه مهما كثرت الفتن ومهما حاول الأعداء أن يقضوا على الحق وأهله فإنهم لا يستطيعون ذلك لأن الله سبحانه يحمي كما قال تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ كما قال تعالى (تصفيق) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى فالحق باق واهله باقون وان قلوا في بعض السنين وبعض الاوقات فان قلوا فان الله لا يضيع هذا الحق ابدا ولكن يجب على من تمسك بهذا الحق ان يصبر ان يصبر عليه ويصبر على ما يلقى والا فان الله جل وعلا لا ي لا يضيع هذا الحق ابدا بل يقيض له انصارا واتباعا وقد ينتقل من مكان الى مكان فاذا انتقل من مكان ايض الله اخرين كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم فهذا ضمان من الله جل وعلا لبقاء هذا الحق وأنه سيقيض له من يقوم به ويحميه فالخطر ليس على الدين انه يضيع ولكن الخطر علينا نحن ان لم نتمسك بهذا الدين ونصبر عليه فإنه يؤخذ منا ويعطى لغيرنا هذا هو الخطر علينا ان نخاف على انفسنا لئلا يؤخذ منا هذا الدين ويعطى لغيرنا ونهلك نحن نعم. أعد. صلى الله <تصفيق> واعلم أنه لا
0: يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. عصابة
1: يعني جماعة. كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة. تسمى طائفة. تسمى جماعة. تسمى عصابة. نعم.
0: يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم.
1: يهديهم الله. بالتمسك بهذا الحق ويهدي بهم غيرهم فهم يهتدون في انفسهم ويهدون غيرهم هذه صفه العلماء الربانيين انهم لا يقتصرون على انفسهم بل ايضا يدعون غيرهم الى الحق ويبصرونهم به ويهدونهم اليه بمعنى انهم يرشدونهم اليه ويوضحونه لهم
0: نعم ويحيي بهم
1: السنن يحيي بهم السنن السنن النبويه بعد ان برست واندفنت اندفنت فانهم يبعثونها ويحيونها هذه طريقتهم انهم يحيون السنن ويميتون البدع ويجددون هذا الدين حتى يعود كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ففي كل فتره من الزمان يبعث الله لهذه الامه من يجدد لها دينها ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين هذا فضل من الله سبحانه وتعالى كم تعرض هذا الدين لهجمات الاعداء بالقوه وبالدعايات وبالتشكيك ولكن الدين لا يزال غضا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بكتابه وسنة نبيه لم تتعدى يد عليه بالتغيير كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ها هو القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يغير منه حرف واحد وهذا من حفظ الله له كانت الكتب السابقة يستحفظ عليها الأحبار والرهبان إن استحفظوا من كتاب الله فكانوا يضيعونه ويدخل فيه التغيير والتبديل تحريف كما حصل للتوراة والإنجيل إلا أن الله تكفل هو سبحانه بحفظ هذا القرآن فلا يجرؤ أحد أن يغير منه حرفا واحدا وهذا من نعمة الله على هذه الأمة
0: فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم
1: نعم <تصفيق> وما اختلف فيه اي في هذا الدين او في هذا الكتاب الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهم لم يختلفوا لخفاء الحق عليهم والبحث عن الحق وإنما اختلفوا بسبب البغي بعضهم على بعض وبسبب الأهواء وبسبب الأهواء وبسبب بغي بعضهم على بعض هذا هو السبب في تفرقهم واختلاف الاهوى وحب الظهور والرئاسه بعضهم على بعض ولم يختلفوا عن جهل او عن خفاء في الحق فهذا فيه اقامه الحجه عليهم في أنهم جاءهم الحق ولكنهم لم يلتفتوا إليه وإنما يتبعون أهواءهم وأغراضهم ومطامعهم في هذه الحياة فهذه الآية فيها ذم الاختلاف وأن الواجب أن نجتمع على كتاب الله وفيها ذم اتباع الهوى ورغبات النفوس وان الواجب على المسلم ان يكون اتباعه للحق وان خالف الحق هواه يتبع الحق ولو خالف هواه لان الامم السابقه كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون فهم يتبعونهم فيما وافق أهواءهم وما خالف أهواءهم فإما أن يقتلوا رسولهم وإما أن يكذبوه هذه طريقة الأمم السابقة الهالكة الواجب علينا الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولو خالف أهواءنا فإن هذا من مصلحتنا واتباعنا لأهوائنا من مضرتنا مضرة علينا قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم
0: يعني فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم
1: قال تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم تبين أن اختلافهم إنما هو بسبب البغي والتعدي بعضهم على بعض واتباع أهوائهم ليس لخفاء في الحق لكنهم لا يريدون الحق ثم استثنى فقال فهدى الله الذين آمنوا هؤلاء هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق فهدى الله الذين آمنوا دل على ان هذا يحتاج الى ايمان هدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم هدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه اختلف فيه الناس من الحق باذنه اي بشرعه ودينه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لكن هدايته يضعها في من يستحقها وهم أهل الإيمان ومحبة الحق فإن الله يهديهم بإيمانهم ومحبتهم للحق هذا الله الذين آمنوا هذا هو السبب الإيمان إيمانهم سبب أن الله هداهم لما اختلف فيه الناس نعم صلى الله لك وقال رجل. هذا على أن الهداية لها سبب وهو الإيمان ومحبة الحق والبحث عنه نعم
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون.
1: هذا الحديث اشتهر بألفاظ وروايات كثيرة لا تزال طائفة من أم عصابة في لفظ عصابة وهي الجماعة في لفظ طائفة على الحق ظاهرين أي منتصرين على غيرهم لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى في آخر الزمان حينما تقبض أرواح المؤمنين ولا يعني قرب قيام الساعة تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى على الأرض مؤمن ولا يبقى إلا أهل الكفر والشرك ثم تقوم عليهم الساعة الساعة لا تقوم على المؤمنين إنما تقوم على الكفار قال صلى الله عليه وسلم ان من شرار الناس ان تدركهم الساعه وهم احياء والذين يبنون المساجد على القبور هؤلاء هم شرار الناس والعياذ بالله فلا تقوم الساعه على مؤمن انما تقوم على الكفار والمشركين نعم.
0: وعلم الله اليك. واعلم واعلم الله ان العلم ليس بكثرة الرواية والكتب إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب
1: العلم ليس بكثرة المعلومات والاطلاع كثرة الكتب العلم إنما هو بالاتباع والعمل ولو كان العلم قليلاً فالقليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير خير كثير والعلم الكثير من غير عمل ومن غير اتباع لا فائدة فيه اليهود فيهم علماء فيهم أحبار، ومع هذا لم ينفعهم علمهم وصاروا مغضوبا عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة على علم فليس القصد كثرة العلم كثرة المطالعات كثرة الفقه كثرة الكتب والمراجع المقصود العمل هذا هو المقصود بالعلم وهذا طريق المنعم عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وهم اهل العلم والعمل غير المغضوب عليهم وهم اهل العلم بدون عمل ولا الضالين وهم اهل العمل بدون علم فالعلم لا ينفع الا مع العمل والعمل لا ينفع الا مع العلم فلا بد من الامرين اجتماع العلم والعمل وهذا طريق المنعم عليهم هذا هو طريق المنعم عليهم نعم
0: انما العالم من اتبع العلم والسنن وان كان قليل العلم والكتب
1: انما العالم من اتبع الكتاب والسنن وان كان قليل المحصول في العلم بخلاف من كان محصوله في العلم كثير أو عنده كتب كثيرة ومتنوعة ولكنه لا يعمل هذا لا فائدة فيه, فيه نعم ومن
0: خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان
1: كثير العلم والكتب كذلك العبرة بالاتباع العبرة بالعمل بالعمل والاتباع فعلم بدون عمل لا فائدة فيه كما قال الناظم وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن يبدأ بالعالم الذي لا يعمل بعلمه يدخل النار قبل عبده الأصنام لماذا؟ لأنه لم يعمل بعلمه وليس وليس العالم كالجاهل فيبدأ بالعالم الذي لا يعمل بعلمه فيدخل النار قبل عبدة الأوثان والعياذ بالله لأنه مغضوب عليه ويقول الآخر العلم يهتف بالعمل ان وجده والا رحل العلم انما يتبارك ويكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالح اما علم بدون عمل فهو منزوع البركه وهو لا يستقر والعلماء على قسمين علماء باللسان فقط وعلماء باللسان والقلب أهل الخشية قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلم والخشية هذا هو العلم الصحيح أما علم اللسان بدون خشية هذا علم المنافقين علم المنافقين نسال الله العافيه نعم
0: نسال الله
1: العافيه العلماء على قسمين علماء باللسان فقط وعلماء بالقلوب وهم اهل خشيه الله سبحانه وتعالى نعم
0: ومن خالف الكتاب والسنه فهو صاحب بدعه
1: نعم لان البدعه هي ما يتقرب به العبد إلى الله من غير دليل من كتاب ولا سنة اللي البدعة ما أحدث في الدين من غير دليل ما أحدث في الدين من غير دليل هذا هو البدعة قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه عمله مردود عليه وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالذي يحدث البدعة والذي يعمل بها هذا عمله مردود عليه لأنه يعمل عملا لم يشرعه الله ولا رسوله لم يشرعه الله ولا رسوله فالله لا يقبله ومن ثم قال العلماء إن العمل لا يقبل إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بترك البدع والمحدثات وكل عمل خالطه الشرك فهو باطل وكل عمل اسس على البدعة فهو باطل ولا يصح إلا ما كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: الله ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب.
1: وإن كان كثير العلم والكتب ما دام انه مبتدع فلا ينفعه علمه ولو كان غزير العلم متبحرا في العلم اذا لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وانما يعمل بقول فلان وفلان فان عمله فان علمه لا فائده فيه وكتبه لا يستفيد منها قال الله تعالى في اليهود مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارة فهذا مثل الحمار الذي عنده مكتبه ضخمه وهو مبتدع ولا يعمل هذا مثل الحمار يحمل الكتب ولا يستفيد منها نعم واعلم رحمك الله
0: ان من قال في دين الله برايه وقياسه وتاويله من غير حجه من السنه والجماعه فقد قال على الله ما لا يعلم ومن قال على الله ما لا يعلم
1: فهو من المتكلفين نعم قال وأعلم رحمك الله كل جملة يصدرها بقوله اعلم من أجل الانتباه لأنها مهمة لأنها مهمة فالدين ليس بالرأي الدين إنما هو بالاتباع ليس الدين بالرأي ولا بالقياس والمراد القياس الفاسد للقياس الصحيح مراد القياس الفاسد القياس بالعقول والأفكار فالدين ليس بالرأي ولا بالقياسات ولا بالأفكار وإنما هو بالوحي المنزل على النبي المرسل هذا هو الدين ولهذا يقول عمر رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين فلو رأيتني يوم أبي جندل على أن أرد رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد ولا آلو؟ القصة في غزوة في صلح الحديبية القصة في صلح الحديبية لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين الصلح على أن يرجع المسلمون هذه السنة ولا يعتمرون الشق ذلك على الصحابة كيف نرجع كيف يصدوننا عن البيت وأيضا وضع الحرب اتفقوا من بنود الصلح على أن الحرب توضع عشر سنين ما يكون في قتال بينهم وبين الكفار شق ذلك على المسلمين لأنهم يريدون الجهاد في سبيل الله، والثالثة بينما انتهوا من العقد الصلح جاء أبو جندل، وكان من بنود الصلح أن من جاء من المسلمين، من جاء من الكفار مسلمًا، من جاء من الكفار مسلمًا أن المسلمون أن المسلمين يردونه على الكفار. ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار فإنهم لا يردونه. فشق ذلك على الصحابة قالوا كيف؟ جاء أبو جندل مسلما أبو جندل بن سهيل بن عمرو جاء مسلما فقال سهيل بن عمرو هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد رده علينا فرده النبي صلى الله عليه وسلم أشق ذلك على المسلمين كيف صحابي جاء مسلم ورد على الكفار الرسول رده وفاء بالعهد النبي صلى الله عليه وسلم يفي بالعهد رده عليهم فلما تبين الامر اذا صلح الحديبيه فتح مبين للمسلمين وانزل الله فيه قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا السوره كامله في صلح الحديبيه ذكر الله ما ترتب عليها من المصالح للمسلمين واما قضيه ان من جاء مسلما يرد عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل الله له فرجا ومخرجا واما قضيه من ذهب منا اليهم لا يردونه قال من ذهب منا الى الكفار فلا خير فيه لماذا يردونه ذهب للكفار واما قضيه وضع الحرب فلان الناس تمكنوا من الدخول في الاسلام وصار ما يمنع احد وهاجر كثير من الذين في مكة إلى إلى المدينة وكانوا ممنوعين وأسلم كثير من صناديد قريش أسلموا وذهبوا إلى المدينة مثل خالد بن الوليد ومثل كثير من الصحابة مثل عمر بن العاص رضي الله عنهما أسلموا في صلح الحديبية وذهبوا وصاروا مع المسلمين وصار هذا الصلح فتحا للإسلام والصحابة تصوروها أنه غضاضة على المسلمين في حين النصار فتح للمسلمين ولهذا قال عمر لو رأيتني يوم أبي جندل يعني يوم, يوم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليه شقة عظيمة لكن تبين أن هذا هو عين المصلحة للمسلمين فلهذا قال اتهموا الرأي في الدين يعني رأيي في هذا اليوم صار ما على صواب صار الصواب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. <تصفيق>
0: <تصفيق> صلى الله عليك. <تصفيق> قال واعلم رحمك الله ان من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله
1: في رأيه وقياسه <تصفيق> القياس المراد القياس الباطل اما القياس الصحيح المبني على العله المبني على العلة فهذا هذا من اصول الادلة لان الادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس قياس الصحيح المبني على العلة الصحيحة المنصوص عليها او المستنبطة لان العلة على قسمين علة منصوصة وعلة مستنبطة نعم
0: برأيه وقياسه وتأويله
1: وتأويله المراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل هذا هو التأويل المذموم صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل هذا هو التأويل المذموم نعم
0: برأيه وقياسه وتأويله
1: من غير حجة من
0: من غير حجة من غير دليل نعم من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم
1: الدين إنما هو بالحجة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين لا بالرأي ولا بالاستحسان ولا بالقياس
0: نعم فقد قال على الله ما لا يعلم ومن قال على الله ما
1: لا يعلم فهو من المتكلفين فهو من المتكلفين والتكلف ان الانسان يعمل عملا فيه كلفه وليس فيه فائده فيه كلفه عليه بدون بدون فائده
0: نعم حسن الله عليك والحق ما جاء من عند الله
1: عز وجل آه فالواجب اتباع الكتاب والسنه من دون تكلف واجتهاد ويقولون هذه زياده خير لا ولا يقنعون بالكتاب والسنه يقولون النبي زود خير هذا تكلف تنطع ثلاثه الذين جاءوا يسالون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به فلما اخبروا عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم كانهم تقالوه ولكن قالوا الرسول غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يعني فليس هو بحاجه الى كثرة العمل لأنه مغفور له أما نحن فنحن بحاجة فقال أحدهم أنا أصلي ولا أنام قال الآخر أنا أصوم ولا أفطر وقال الثالث أنا لا أتزوج لسان فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب غضبا شديدا وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أنا والله إني لا لله وأخشاكم له وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني الدين سمح ولله الحمد وما جعل عليكم الدين من حرج والعنف والتشدد والحمل على النفس ما لا تطيق هذا لا يجوز هذا لا يجوز بل تعمل بحسب الشرع وفيه خير وفيه بركة ولو تخيل لك أنه يسير وأنه ما يكفي لا هذا هو الخير وهو وهو العمل الصالح وأما التكلف والتنطع ودعوة الرغبة في كثرة العمل فهذا أمر مرفوض هذا امر مرفوض نعم
0: أعليك. والحق ما جاء من عند الله عز وجل والسنه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم ما جاء من عند الله في القران الكريم وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنه وكلاهما وحي من الله جل وعلا القران وحي من الله والسنه وحي من الله كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى القران يسمى بالوحي الاول والسنه الوحي الثاني بعد القران وهي مفسره للقران وموضحه للقران ومبينه للقران لان الله قال وانزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم الرسول يبين القرآن بسنته وعمله وقوله وتقريره يبين القرآن فالسنه مفسره للقرآن وموضحه للقرآن. نعم.
0: أحسنت الله والسنه سنه رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم. والمراد بالسنه الاحاديث الوارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تسمى السنه. السنه في اللغه الطريقه. والمراد بها هنا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذه هي السنة عند المحدثين وعند الفقهاء السنة المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه نعم والجماعة وجماعة
0: اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافه ابي بكر وعمر وعثمان
1: السنه والجماعه السنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والجماعه مجتمع عليه اهل الحق مجتمع عليه اهل الحق واول الجماعه ومقدم الجماعه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل القرون ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الجماعة ومن بعدهم من كان على الحق الجماعة من كان على الحق بعد الصحابة ولو كان واحدا فالذي على الحق يسمى جماعة ولو كان واحدا والناس كلهم على خلافه الجماعة من كان على الحق ليس المراد بالجماعة الكثرة. المراد بالجماعة من كان على الحق ولو كانوا طائفة يسيرة أو واحداً. هذا هو الجماعة. نعم.
0: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلجا على أهل البدع كلها.
1: من ثبت على هذه المبادئ العظيمة على القرآن وعلى السنة على ما كان ما كان عليه جماعة المسلمين وهو الإجماع فإنه يفلج يفلج أهل الباطل يعني يخصمهم يخصمهم ويكون معه الحق دونهم ولو كانوا كثيرين لو كان الذي على الكتاب والسنة وجماعة المسلمين واحدا واهل الباطل يملؤون الارض فان صاحب الحق يفلجهم وينتصر عليهم بالحجة ينتصر عليهم بالحجة والبرهان نعم فلج على اهل
0: البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه ان شاء الله
1: استراح بدنه وسلم له دينه من كان على الكتاب والسنة ومع جماعة المسلمين سلم له بدنه ودينه ولو كان واحدا وأيضا ينتصر على أهل الباطل بالحجة والبرهان لأنهم ليس عندهم إلا شبهات ليس عندهم إلا شبهات وتزييف ولا يقوم الباطل مع الحق أبدا نعم
0: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي وبيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم
1: وأصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا معناه التحذير هو صلى الله عليه وسلم يخبر عن المستقبل وما يحدث من أجل مصلحة المسلمين أن يكونوا على بصيرة فأخبرهم أنه سيحصل اختلاف ويحصل تفرق لأجل أن إذا حدث هذا أن يكونوا على بصيرة وأن يأخذوا حذرهم ولا يغتروا بكثرة المخالفين والمنازعين، ولا يجهدوا في الحق فهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم للامه في حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح فوعظنا موعظه بليغه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل اختلاف كثير من بعده صلى الله عليه وسلم ثم أوصاهم عند حصول الاختلاف أن يتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها هي النجاة من الفتن والعصمة من الافتراق والضلال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أيضا أخبر في حديث آخر أن هذه الأمة ستفترق على وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هذا هو الذي ينجو عند الافتراق من الضلال وينجو من النار يوم القيامة إذا كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فهذا هو المنجات من الفتن والافتراق اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا من تمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الافتراق يختلف ودخولهم النار يختلف فمنهم من يكفر ويدخل النار مع الكفار مخلدا فيها ومنهم من يفسق ويدخل النار مع العصاه ويعذب فيها ثم يدخل الجنه بعد ذلك فكونهم كلهم في النار لا يدل على كفرهم وانما يدل على الوعيد الشديد في مفارقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. منها ما هو كفر، ومنها ما هو ضلال، ومنها ما هو معصية، وكلٌ بحسبه. نعم.
0: عليك. فهذا هو. نعم. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستمر.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركنا دون أن يبين لنا المستقبل بين لنا صلى الله عليه وسلم المستقبل إلى أن تقوم الساعة من أجل أن نكون على بصيرة وهذا من نصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم في أننا عند حدوث الأهواء والافتراق فإننا نلزم الحق ونصبر عليه ونثبت عليه نعم فلا نجاة إلا بذلك أبدا نعم
0: فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار
1: المستنير
0: وقال الله المنار
1: المستنير المنار كان من عادتهم يضعون شيئا مرتفعا ويضعون عليه النار من أجل أن يهتدي المسافرون ويوضع هذا في البحار من اجل ان تهتدي السفن يسمونها المنار المنار الاسلام ما هو منار الاسلام ما هو الكتاب والسنه هذا منار الاسلام فمن سار على هذا المنار نجا ومن ترك هذا المنار هلك اما في بر واما في بحر يكون في متاهات فهذا مثل واضح هذا مثل واضح لتمسك بالحق، نعم.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتوقع وعليكم بدينكم العتيق.
1: إياكم والتعمق وهو الغلو، الغلو والتشدد في الدين. تشدد ونشقه على النفوس مثل يقول أنا أصوم ولا أفطر واللي يقول أنا أصلي ولا أنام واللي يقول أنا ما أتزوج النساء وتبكل هذا تشدد تنطع رده النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من قاله وبين أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالوسط يصلي وينام ويصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام ويتزوج النساء فمن رغب عن هذه السنة فإنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول تبرأ من المتنطعين والمتغالين في العبادة والمتشددين وأمر بالتوسط وضرب لذلك مثلاً بسنته وما هو عليه صلى الله عليه وسلم (تصفيق)
0: نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع تعمق (تصفيق)
1: يعني التكلف والتنطع معناه التشدد التنطع هو التشدد والمشقة على النفس مشقة غير متحملة نعم
0: وعليكم بدينكم العتيق
1: العتيق يعني الدين الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن نترك المحدثات نترك المحدثات وناخذ بما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الدين القديم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونترك المحدثات والاجتهادات الخاطئة التي يحدثها الناس ولو كانوا يظنون أنها زيادة خير وأنها زيادة عمل صالح وأنها وأنها ما دامت مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا خير فيها لا خير فيها أبداً هذا هو معنى العتيق يعني ما كان عليه الرسول واصحابه القديم المراد بالعتيق القديم ما كان عليه القدماء من الصحابه والتابعين واتباع التابعين والقرون المفضله ونحو نترك المحدثات والتجديدات المبتكره التي يتراءى لاصحابها انها خير وهي ليست بخير نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. ان تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي فاي عمل وأي قول لا تأخذ حتى تعرضه على الكتاب والسنة. فإن كان موافقا للكتاب والسنة فخذ وإن كان مخالفا فاتركه ولا تلتفت إليه وإن كان يقال إن هذا خير وهذا عمل صالح وهذا وهذا نعم
0: أحسن الله لك
1: واعلم أن الدين العتيق ما
0: كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه
1: يعني أن أن الجماعة الصافية التي لم نحصل فيها اختلاف في عهد القرون في عهد الخلفاء الثلاثة ابي بكر وعمر وعثمان في فترة الخلفاء الثلاثة ما حصل اختلافات وكان المسلمون جماعة واحدة متفقين على الحق فلما حصل مقتل عثمان رضي الله عنه حينئذ انفتح للناس باب الخلاف والشرور والفتن لنقتل عثمان رضي الله عنه الخليفه الثالث انفتح باب الشر على المسلمين. نعم. وكان قتله
0: اول الفرقه.
1: اول فرقه في قتل عثمان رضي الله عنه لما قتل اختل الأمن تفرقت الجماعة ظهرت الفرق الضاله وحصل ما حصل فيما سجله التاريخ ولكن مع هذا كله الحمد لله الدين محفوظ من أراد الحق وأراد الخير فما عليه إلا أنه يرجع إلى الدين إلى الكتاب والسنة والسنة ما عليه جماعة المسلمين وسيجد الحق واضحا وان كثر الخلاف والفتن والشرور وسبب مقتل عثمان رضي الله عنه خليفه الراشد العادل بالنورين سببها ان يهوديا من اهل اليمن من يهود اليمن قالوا له عبد الله بن سبا ويلقب ابن السوداء لأن أمه حبسية أظهر الإسلام خداعا ثم جاء إلى المدينة وجعل ينفث في الناس مسبة عثمان تنقص عثمان يريد من ذلك يريد من ذلك نقض نقض عهد المسلمين تشتيت المسلمين وأنتم تعلمون أن دعاة الضلال يجدون يجدون من يتبعهم ويمين يصغي إلى كلامهم هذا في كل وقت وفي كل حين دعاة الضلال تجد كثير من الطغام والسفهاء يصغون إليهم ويتتبعون أخبارهم فاجتمع عليه من الجهال ومن الطغام من اجتمع وصاروا يسبون عثمان رضي الله عنه ثم إنه انتبه له فهرب من المدينة إلى مصر ووجد جماعة هناك وذهب إلى غير مصر ووجد جماعة فتألب حوله طوائف من الأشرار ثم جاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته لفجة أنهم يريدون يريدون المناظرة مع عثمان رضي الله عنه ومراجعة عثمان في أمور هذا ما أظهروه إنهم يريدون المفاهنة معه والمحاورة معه فالصحابة رضي الله عنهم ما تعرضوا عن لهم لأنهم يريدون مراجعة عثمان فقط فلما كان بالليل والعياذ بالله هجموا على عثمان في داره وقتلوا وقتلوه في آخر الليل والناس ميام وفي موسم الحج أيضا الناس في مكة الناس في الحج فقتلوه رضي الله عنه مظلوما عند ذلك حدثت الفتنة والتفرق والاختلاف والاقتتال بين المسلمين ولا يزال المسلمون يعانون من هذا إلى الآن الله إليك وكان قتله
0: أول الفرقة. أول الاختلاف. أول الفرقة. نعم.
1: عليك. أول الفرقة. نعم وأول الاختلاف. نعم وقبل ذلك ما في فرقة ولا اختلاف. كان الصحابة مجتمعين على خليفتهم وكانوا سامعين ومطيعين ولا حصل اختلاف. نعم. فتحاربت الأمة
0: وتفرقت. نعم. واتبعت الطمع والاهواء
1: والميل الى الدنيا. يعني يوجد فيهم من من هو مجتهد يريد الحق ومنهم من له طمع دنيوي ومنهم من له هوى. انتم تعرفون الاختلاف يحصل فيه يحصل فيه رغبات ورهبات لكن ما كلهم يريدون الطمع فيهم اناس يريدون الحق. نعم.
0: فليس لاحد الرخصة في شيء احدثه ما
1: لم يكن عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نعم هذه القاعدة اننا عند الاختلاف نرجع الى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه كما قال لما سئل من هي الفرقة النادية قال من كان على ما أنا عليه يوم واصحابه نرجع الى هذا نعم
0: او يكون رجل يدعو الى شيء احدثه من قبله من اهل البدع
1: فهو كمن احدثه نعم من عمل بالبدعه فهو كمن احدث البدعه كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذا المحدث وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فمن عمل بالبدعة فهو مبتدع ولو كان الذي أحدثها غيره سابق له. نعم. فمن زعم ذلك أو قال به
0: فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة. نعم. وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة
1: من إبليس. نعم، <تصفيق> الذي يروج البدع ويزهد في السنن هذا أضر على الأمه من إبليس لأن الناس يعرفون أن إبليس أنه عدو وأن الله حذرنا منه لكن هذا ما يدري كثير من الناس أنه عدو هذا متلبس بالإسلام وبالعلم ويبعث للناس شبهات ويتظاهر بالخير فهو أضر من إبليس المصرح بالعداوة نعم ولذلك المنافقون أخطر على المسلمين من الكفار أخطر على المسلمين من الكفار لأن الكفار معلوم أنهم كفار أما هؤلاء فيتظاهرون بالإسلام ويكيدون للمسلمين سرا في داخل الجماعة المسلمة فهم أخطر ولهذا قال الله جل وعلا فيهم هم العدو فاحذرهم آس لهم الله أن يؤفكون نعم فقد فقد رد السنة
0: وخالف الحق والجماعة نعم. وأباح البدع نعم. وهو أضر على هذه الأمة من إبليس
1: من إبليس المصرح بالعداوة هذا يظهر أنه منا وأنه ناصح لنا وأنه فهو أضر على الناس من إبليس الذي هو اصل الاعداء نعم
0: ومن عرف ما ترك اصحاب البدع من السنه وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنه وصاحب جماعه وحقيق ان يتبع وان يعان وان يحفظ وهو ممن اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم في قوله هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكون معهم مع هذه الجماعة ومع هذه العصابة ومع هذه الطائفة التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكن هذا يحتاج إلى أمرين الأمر الأول العلم نعلم ونتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه اما الجاهل فهو لا يعلم هذا وقد يظن ان هذا ما عليه الرسول وهو ليس كذلك الامر الثاني الصبر الامر الثاني الصبر على الثبات على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه لان من تنصت بالسنه يلقى عنة وتعبا واحتقارا وإزدراء او تهديدا من الناس لكن عليه يصبر ولا يتضعضع عن الحق ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه يصبر على هذا ولهذا جاء ان القاضب على دينه في اخر الزمان كالقاضب على الجمر او خبط الشوك لما يلقى من المشقة من الناس والعنف والتعب يعني يحتاج إلى صبر يعني يحتاج إلى أمرين أولا العلم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ويحذر من البدع والدس وثانيا عليه الصبر والثبات وحسن الظن بالله عز وجل وأن الله لا يضيع هذا الدين وأن النصر قريب والفرج قريب نعم
0: الله وعلموا الله إليك. رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب.
1: يكفي عندها. نك. أحسن الله إليك.
0: أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ يقول السائل: نرجو الرد على من يضعف حديث الافتراق. ويقول هذا الحديث ضعيف مثل
1: وسندا. هذا رد عليه اهل العلم رد عليه اهل العلم اهل الحديث ردوا عليه وهذا موجود في تخريج الحديث راجعوا راجعوا في كتب التخريج صلى عليك يقول السائل الحديث له روايات كثيره ومتضاربه والحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقول فيها مطعن الا من يريد ان 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 يبقى المسلمون مختلفين ويقول حريه الراي هذا قصدهم حريه الراي وتجمعون الناس على قول واحد خلوا الناس احرار في اقوالهم وكل له رايه يعني ما نجمع الناس على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يسميها قول واحد قول الرسول قول واحد يعني عندهم للرسول غير سواء نسأل الله العافية فلا يلتفت إلى مثل هؤلاء ولا إلى نعيقهم أبدا نعم صلى الله <تصفيق> إليك يقول السائل ما معنى
0: الحديث الذي في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الطائفة المنصورة بأنها ببيت المقدس
1: وأكناف بيت المقدس قد يكون هذا نعم يكون الله أعلم لم يعين الرسول صلى الله عليه وسلم مكانها وإنما قد تكون في بيت المقدس تكون في الشام تكون في المغرب جاءنا في الغرب أو في المغرب المهم أنها ليس لها مكان معين فكل من تمسك بهذه السنة وناصرها فهم الفرقة الناجية في أي مكان
0: نعم صلى الله يقول السائل
1: هل الخلاف رحمة كما نسمع من قال أنه رحمة الله جل وعلا يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك استثنى من رحم ربك من المختلفين فدل على أن الرحمة في الاتفاق الرحمة في الاجتماع وليست الخلاف ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه نعم صلى الله يقول السائل هل
0: إلزام الناس بالخروج الدعوة أربعة أيام وشهر وأربعة أشهر من التكلف المذموم أم أنه من بذل
1: الجهد في الخير هذا من البدعة هذا ما يسمى التكلف المذموم فقط يسمى بدعه هذا من بدع الصوفيه وليس للدعوه خروج ايام او اربعه اشهر او كذا وكذا كل هذا من البدعة التي ما انزل الله بها من سلطان نعم
0: احسن الله اليك يقول السائل هل هناك فرق بين الطائفه المنصوره نعم يقول هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية
1: لا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة أي الصفات كلها لها طائفة منصورة ناجية أهل السنة والجماعة كلها اوصاف لها فمن فرق بينها هذا لا ليس له دليل على هذا، نعم.
0: الله ليك يقول السائل: من الرد على من يقول الاختلاف في العقيدة سائغ لأن الصحابة اختلفوا في حديث الرؤية؟
1: كذاب ما اختلفوا في حديث الرؤية. روية الله ما اختلف المسلمون فيها في الآخرة، روية الله في الآخرة ما اختلف فيها المسلمون. أبداً. ولا اختلفوا أن الله لا يرى في الدنيا حتى موسى عليه السلام لما طلب الرؤية في الدنيا قال له لن تراني فلا يرى في الدنيا لم يره لا موسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم ليله المعراج لا يرى في الدنيا أبدا وإنما يرى في الآخرة سبحانه وتعالى فلم يختلف المسلمون ولله الحمد لم يختلف أهل السنة والجماعة والصحابة لم يختلفوا في ثبوت رؤية الله في الجنة يوم القيامة إنما قال بعضهم إن الرسول رأى ربه ليلة المعراج وهذا قول غير صحيح إن الرسول لم يرى ربه هذه جزئية ما اختلفوا في الرؤية أصل الرؤية إنما مختلفه في هذه الجزئية فقط نعم لكن هذا يريد التلبيس على الناس نعم
0: صلى الله عليه يقول السائل ما موقفنا من الدعاة المخالفين لمنهج السلف هل يؤخذ من علمهم أو يترك وهل يجوز قراءة بعض الكتب النافعة لهم
1: الله أغناكم عن هؤلاء تأخذون العلم عن أهله المستقيمين والكتب النافعة المفيدة وفيها غنية عن كتب هؤلاء نعم
0: الله عليه يقول السائل بالنسبة للتماثيل الموجودة التي تسمى آثار في بعض الدول الإسلامية بعض الناس يقول إن هذه التماثيل موجودة من أيام فتح الصحابة لهذه البلدان ولم يهجموها فهل هذا يدل على مشروعيتها
1: ما لم تعبد من دون الله وما فيها التماثيل أذكر التماثيل إلا ما يقولون عن جبل أبي الهول في مصر والأهرام هذا جبل هذا جبل صحابه يزنون جبل هذا جبل وله بيعبد نعم إليك صاحب الفضيلة يقول
0: السائل كيف نرد على من يقول الرجعة لصلاة القيام آخر الليل جماعة في المسجد بدعة مع العلم أنه يحفظ القرآن بالعشر قراءات ويقول أعطوني
1: دليل على ذلك هذا ما وده يصلي وده ينام خله ينام كيف أما أنه يقول بدعة هو كذاب ما هو بدعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في العشر شمر وشد المئزر وإيقظ أهله كان إذا دخل في العشر فإنه لا ينام في رواية لم يذق رمضان كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويتهجد وكان, وكان السلف يصلون تهجدون في العشر الأواخر إلى آخر الليل حتى إنهم يخشون أن يفوتهم السحور فوتهم الفلاح يعني السحور وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام خلف إيمانهم كانوا يربطون الحبال بين السواري ويتعلقون بها من طول القيام وهذا الجاهل يقول هذا بدعة، يعني صار الرسول يوم يجتهد في العشر ولا ينام صار هذا بدعة، الصحابة ومن جاء بعدهم صاروا مبتدعة. يعني صار الموده ينام هو ينام ولا يبدع الناس. نعم. أحسن. أحسن الله
0: إليك يقول السائل: هل السنة صيام الست من شوال من ثاني يوم من شوال أم يؤخرها ولا يبادر من بعد العيد؟
1: هو جايز يصوم ست من شوال سواء في اولها أو وفي وسطها أو وفي اخره لكن كل ما بادر فهو افضل، كل ما بادر فهو افضل. نعم. احسن الله ليك يقول
0: السائل انتشر عبر رسائل الجوال في العشر الاخيره من رمضان تحديد ليله القدر وذلك عن طريق رؤيا لبعض الصالحين وذكر ان هذا تكرر في سنوات ماضية فما هو الضابط في ذلك
1: الله هذا اطلع على علم لم يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم رسول ما ما عرفها ولا حددها للناس وإنما حثهم على تحريها تحريها في الأوتار وكان يتحراها صلى الله عليه وسلم وما حددها هذا يعني جاء بعد الرسول وعرفها ما هذا الكذب والافتراء وهذه الجوالات احذروها لانها اصبحت وسيله لترويج البدع والخرافات والرسائل المكلوبة في الغالب، نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل هل فيه
0: بأس على من جعل صيام الست من شوال في يومي الاثنين والخميس بنية الست من شوال فقط؟
1: هذا بيدمج سنه مع سنه. <تصفيق> ولا يصلح هذا يصوم الاثنين والخميس استقلالا ويصوم الست استقلالا إذا كان يريد الأجر أما إذا كان يريد الاختصار فسيختصر له الأجر مثل ما يختصر العمل نعم أحسن الله إليك
0: فضية الشيخ يقول السائل سماحة الشيخ نقل عنكم أنكم أفتيتم أهل فرنسا بالصوم مع أهل فرنسا وإن كان مجلس مسلميها لا يعتمد الرؤية الشرعية بل الحساب الفلكي فهل هذا صحيح؟
1: نعم نحن نقول صوموا مع المسلمين في بلدكم ولا تختلفوا في فرنسا وفي غيرها يصوم المسلمون جميعا ويفطرون جميعا ولا يختلفون بقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون حتى على الجماعة ونهى عن الفرقة نعم كذلك يقول السائل
0: من فرنسا يقول: أي تفسير أنسب للعامي نحن نقرأ في أيسر التفاسير للواعظ بالمسجد النبوي أبي بكر الجزائري، فهل هذا التفسير يناسبنا؟
1: التفسير أيسر التفاسير أن فيه فوائد وفيه سهولة فيه سهولة للمبتدي وكونه يطالع فيه ويقرأ فيه يستفيد إن شاء الله منه وإذا أراد الزيادة التفاسير الأخرى موجودة الحمد لله
0: نعم أحسن لك يقول السائل يقول كثير من الناس إن الراد دون على إن الراددين
1: على أهل البدع إنه سبب للفرقة نعم فرقة بين الحق والباطل هذا صحيح نحن نفرق بين الحق والباطل واهل الحق واهل الضلال وسنرد ورد العلماء وليس هذا لاجل الفرقه هذا لاجل جمع الناس على الحق لان بقاء الناس على على الضلال وعلى الاقوال الباطله هذا هو اللي يفرق المسلمين اما بيان الحق لهم ليجتمعوا عليه فهذا دعوه للاجتماع وليس دعوه للفرقه الدعوه للفرقه ان يقال لا يرد على اهل الباطل هذه الدعوة للفرقة لو كانوا يعقلون. نعم.
0: أحسن الله إليك. يقول السائل: ما رأيكم في من قال إن الذي توقف في الفتنة التي حصلت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه إنه أفضل
1: ممن شارك في هذه الفتنة. عندنا قاعدة أننا لا ندخل فيما شجر بين الصحابة ولا نخطي أحدا منهم أبدا لا ندخل فيما شجر بينهم بل نترضى عنهم ونعتبرهم خير القرون ولا نخوض فيما دار بينهم هذه قاعدة وهذه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة نعم سلونا في السائل بعض الأئمة
0: يختم في رمضان أكثر من مرة يصلي التراويح إلى وقت السحور طوال الشهر، فهل هذا الفعل صحيح؟ كيف؟ يقول بعض الأئمة يختم في رمضان أكثر من مرة يصلي التراويح إلى وقت السحور
1: طول رمضان كيف يصلي التراويح إلى وقت السحور؟ يعني كل الليل يصلي؟ هذا تكلف هذا يتكلف يصلي التراويح في أول الليل ثم ينامون وإذا أراد... من أراد التهجد في آخر الليل يتهجد إلا في العصر الأواخر فيجتمعون على التراويح وعلى التهجد. يجتمعون على التراويح وعلى التهجد كما كان السلف الصالح يفعلون هذا، أما في العشرين الأول فيأدون التراويح في أول الليل ثم ينامون ومن أراد أن يقوم آخر الليل ويتهجد لنفسه هذا عمل صالح، <تصفيق> نعم.
0: أحسن الله يقول السائل، ما حكم الصلاة خلف من يدعو على السلطان وجماعته؟ وجماعته
1: أغلبهم يكفرون الدولة. ما ندري عن هذا ولا عن دولته، ما 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 نعرفهم. أحسن الله
0: أحسن الله يقول السائل، ما تفسير الذكر في قوله تعالى وانزلنا اليك الذكر هل هو القران او السنه
1: الجميع الجميع ولكن الاصل القران تدخل في السنه
0: نعم احسن الله اليك يقول السائل هل تحجب الفتاه التي عمرها سبع سنوات تدرب
1: على على الحجاب مثل ما تدرب على الصلاه على الوضوء على الصيام تدرب على هذا تربى عليه نعم
0: احس الله اليك يقول السائل ما هي الشروط لطالب العلم الذي سلك طريق العلم ويريد التوفيق
1: عليه ان يختار العالم الذي يقرا عليه الكتب ويشرحها له يختار مدرسا أو يشارك في في جلوس الطلاب مع المدرس في المسجد أو في غيره يعني من أمكنة العلم كالمدارس والجامعات فالعلم يطلب سواء في المساجد أو في دور العلم من المدارس والمعاهد و والجامعات فالعلم يوخذ عن العلماء المعروفين به العلماء المعروفين به ولا يوخذ عن كل أحد ولا يعلم عنه ولا يعرف معتقده ولا يعرف بالعلم إنما يوخذ من ما يوثق بعلمه وبدينه وعقيدته نعم صلى الله السائل
0: ما نذهب أهل السنة والجماعة في إحاطة الله عز وجل بالخلق هل يصح تخصيصها بالقدرة والقهر لأنها أطلقت في قوله تعالى
1: الا إنه بكل شيء محيط محيط بالخلق علم وقدرة وإرادة ومشيئة ومحيط بهم من كل معاني نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الله أكبر
0: الله أكبر